0: Parce que c'est lundi là, que oui. ça rouvre tout ça. <rire> oh, Faites pensez, pensez à vos tours. Bon week-end. Ça
1: lundi,
0: papa. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Et on est avec Luc La Liberté. Salut, Luc. Oui, salut,
1: Geneviève.
0: Bon, on va parler de Kamala Harris. Euh, oui. Bien, bien des gens la voient comme la future euh, présidente des États-Unis. Est-ce qu'elle va être candidate à la présidence en 2024?
1: Ben écoute, j'écrivais justement là-dessus aujourd'hui. C'est intéressant de suivre le parcours de Mme Harris. Malheureusement pour elle, les portes semblent se refermer lentement, mais sûrement. Euh, nos auditeurs se disent peut-être, écoute, c'est 2024 l'élection, elle a le temps de se replacer d'ici là. Euh, mais il semble y avoir une tendance. Depuis qu'elle a quitté le, le, le niveau ou l'état de, de la Californie, euh, elle a servi comme procureur générale, elle a servi au Sénat en plus. Mais ensuite, c'est au plan national qu'elle a fait campagne. D'abord dans les primaires, hein, c'était une des candidats démocrate qui était opposée à Joe Biden et c est, c est, ça s'est terminé pour elle en, en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il y, y avait toute une brochette de candidats cette, en, en 2020 là, pour l'élection, la dernière élection présidentielle, ça se peut que sa candidature se soit noyée au travers des autres. Elle pouvait toujours faire valoir, Mme Harris, « Regardez, moi, les gens du parti m'aiment bien, et je suis capable de ramasser des, des sous, ce qui, en politique américaine, est majeur. » Donc, elle avait un trésor de guerre, appelons ça comme ça, qui était généreusement doté. Mm. Par contre, euh, auprès de la population auprès des, 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 des électeurs démocrates, ça n'a pas vraiment enlevé. Il n'y a pas eu de ferveur ou véritablement d'engouement. Mais elle avait suffisamment de poids et, et d'attrait, d'intérêt, pour que Joe Biden, au travers d'une longue liste de candidats et de candidats, dise « Tiens, on va chercher Mme Harris comme vice-présidente ». Plusieurs, dont moi, on s'était dit, ben elle va profiter de la vice-présidence comme tremplin. C'est souvent la raison, d'ailleurs, pour laquelle on accepte de devenir vice-président ou vice-présidente. C'est ouais. je suis près du pouvoir. Puis en plus, ça me donne peut-être une chance pour l'élection suivante. Il euh, y, a, y a deux deux grandes catégories, si on veut, de handicap ou de problèmes auxquels est confrontée Kamala Harris actuellement. Dans un premier temps, elle peine à se démarquer. Euh, elle est toujours pas plus populaire auprès des Américains ou auprès des, des, des démocrates. Puis même le plus récent sondage de la performance de Kamala Harris, mmh. elle est sous les 30 d'appui.
0: Mais, mais, mais tu expliques ça comment? Parce que c'est une femme, c'est une femme noire. Il y avait bien des gens qui étaient vraiment très, très satisfaits de la voir prendre le siège de la vice-présidente. Pourquoi elle n'est pas capable de scorer plus que ça dans l'opinion publique?
1: la L'attrait qu'on peut avoir auprès des, des, des électeurs, c'est souvent quelque chose de, 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 de très, très difficile à, à mm -hmm. cerner. Euh, Madame Harris, elle a toutes les qualités possibles. Euh, c'est une femme qui est intelligente, c'est une femme qui est déterminée. Euh, elle maîtrise ses dossiers. Moi, pour l'avoir vue débattre au Sénat, elle est drôlement impressionnante. Comme procureure en Californie, elle avait ses adversaires aussi, mais elle a su mm -hmm. se, se démarquer. Pourquoi elle n'arrive pas à connecter, comme on dit, avec la population c'est bien mystérieux. Il semble qu'elle ne trouve pas les bonnes formules, les bons mots ou la bonne attitude. Donc, il y a un problème d'image dans, dans son cas qui semble euh, très difficile à, à surmonter. Bien sûr, l'autre handicap qu'elle a, c'est lié à, à Joe Biden pour deux raisons. Mm -hmm. D'abord, comme vice-présidente, c'est difficile de, de, de se démarquer de l'administration. La, et les fidèles à Joe Biden et ça, c'est correct. Ouais. Habituellement, on va louer ça. Mais quand ton président est lui-même à 42-43% de taux d'approbation, que l'économie, même si on, on assiste là, à une reprise, on considère encore que c'est décevant, ben, tant, et aussi longtemps, tant et aussi longtemps que Joe Biden peine qu'il ne se démarque mmh. pas, Mais, ben, ouais. il, entraîne, Mais, il entraîne Kamala Harris avec elle. Je, pis, je, je le, le
0: comprends, oui. ce puis en même temps, Joe Biden euh, lui a confié des dossiers très délicats. T'sais, pour vrai, voilà. là, le dossier de l'immigration, euh, euh, bon, on sait que c'est un sujet qui est très, très, très complexe euh, aux États-Unis, un sujet qui est très, très tendu aussi. Euh, elle se fait un peu varloper à ce sujet-là, notamment par le Parti républicain. Là.
1: Elle s'est fait varlopper en plus des deux côtés, par les républicains et par les démocrates. Ben c'est ça. Donc, tu tu l'as dit, hein, ça, ça sert de tremplin, mais en même temps, quand on braque les projecteurs sur soi, ben, il faut être prêt. Dans le dossier de l'immigration, je pense que l'administration Biden aurait été satisfaite que Kamala Harris aille là-bas mm. et qu'on en parle relativement peu. Elle est revenue avec une controverse ou deux sur les thèmes utilisés et sur la façon dont elle a, elle a défendu sa mm. performance. Devant les médias. Donc, M. Biden, dit écoute, euh, c'est vrai que je te confie un peu une patate chaude, c'est un gros dossier, mais en même temps, si tu te tires de là et qu'il n'y a pas de faux pas, ben ça ne peut qu'être bon pour toi. Euh, Mme Harris est sortie de là avec euh, une image un peu amochée pour elle-même et pour l'administration. Euh, elle ne s'est pas démarquée jusqu'à maintenant non plus, particulièrement quand elle est allée en Europe, quand elle est allée en France. Mm. Donc, elle peine à se démarquer, puis bon, on va voir comment M. Biden va gérer la suite. L'autre chose qui est problématique pour Kamala Harris et Geneviève, c'est est-ce que Joe Biden reste ou pas? Puis le président Biden, il ne va pas nous confirmer ça tout de suite. Donc souvent... Mais
0: premièrement, il est rendu à quel âge, oui? là?
1: 78, donc okay. il, va avoir, il va avoir passé le cap du 80 en 2024 pour l'élection. Et je ne sais pas si tu te rappelles de ça, parce qu'on a l'impression que ça fait déjà une éternité, mais... Oui. « Biden, pour convaincre les gens, convaincre les démocrates, mais la population en général, il avait fait miroiter pendant les primaires démocrates le fait qu'il pourrait très bien être un président de transition. » C'est-à-dire bien conscient de son âge, puis qu'il n'était pas éternel, puis que la santé, ce pas, pas non plus garanti. Euh, grosso modo, hein, c'est « faites l'élection avec moi, je vais rassembler le parti, je suis un des rares à être capable de regrouper ou de parler à, à tout le monde, là, puis de, de leur donner un peu ce qu'ils veulent. » Puis en même temps, je ne fais pas peur aux Américains qui souhaitent se débarrasser de Donald Trump. Je ne suis pas perçu comme un progressiste là, euh, acharné. Donc, on s'est tourné vers Joe Biden. Maintenant qu'il est en poste, est-ce que Joe Biden peut, en 2021, même si on approche de la fin de 2021, tout de suite dire à ses opposants et aux gens de son parti « ben, ne tenez plus compte de moi parce que je ne serai pas là en 2024 ». Donc, il mène de très, très gros dossiers puis il affaiblirait mmh. sa position s'il disait aux gens « je m'en vais, je ne serai pas là
0: ben, ». Ouais.
1: Donc, il affaiblirait sa position, mais tant et aussi longtemps qu'il dit qu'il va être là, c'est très difficile pour Mme Harris aussi d'être très agressive dans sa préparation. Donc, elle se doit d'être solidaire. Si euh, si on fait des bons coups du côté de M. Biden, elle va en profiter. Si elle fait, des, si on fait de mauvais coups, bien, bien entendu, ça plombe ses chances d'autant, mais elle est obligée de garder son ambition sur la glace pour le moment. Donc, elle est, au, en novembre 2021, mmh. dans une position très, très, très
0: difficile. Oui, bien, sa cote de popularité est très basse, et sa cote de popularité est moins grande qu'au moment où Joe Biden était vice-président de Barack Obama en 2009.
1: Oui. Voilà, écoute, 28 d'appui, c'est très très, très, très faible. Même si on accorde relativement peu d'importance à un vice-président ou à une vice-présidente en moyenne, là, à ce moment-ci d'un mandat, mm. c'est inquiétant. En tout cas, ce n'est pas un signe encourageant. La pente est très raide pour Kamala Harris. Bon,
0: un petit mot sur Donald Trump. <rire> Le seul, l'unique...
1: Je, je ris et je ris jaune en, oui. en même temps. Euh, on, on en apprend toujours un peu plus. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on n'en on vienne pas considérer que c'est normal ou banal. Mm. ce que tu, ce est -tu, que tu lancé
0: penses, là, son fameux oui. réseau social là, euh, de vérité?
1: <rire> on attend toujours. Moi, okay. Je l'ai dit, je, je vais y aller, mais j'attends okay. toujours. N'oublie de me tenir
0: au si courant. Elle, Luc. <rire>
1: que la, la, la plus récente controverse ou déclaration entourant mmh. Donald Trump, elle provient d'un livre qui sort, qui s'appelle Betrayal, donc la, tra la, la trahison. Et ça a été produit par Jonathan Carl, qui est le correspondant de la Maison Blanche pour le réseau ABC. Et M. Carl s'est assis et a enregistré un échange avec M. Trump pendant 90 minutes. Et Jonathan Carl interroge à un moment donné le président sur ben, l'assaut du 6 janvier et sur le fait que son vice-président était au Congrès quand on s'est livré à l'assaut sur le Capitole, qui était un réel assaut avec des risques pour lesquels les sanctions tombent déjà là, contre les, les gens qu'on a arrêtés. Et M. Trump dit, puis ben, dans une certaine mesure, ça peut se défendre, il dit, j'ai jamais vraiment été inquiet pour Mike Pence euh, parce que ben on était en contact, puis on m'a dit qu'il était en sécurité, qu'il y avait suffisamment de sécurité autour, autour de lui. Et là, ben Carl l'interrompt en disant, mais est-ce que ça vous a pas effrayé un peu ou ébranlé mm -hmm. euh, dans les gens scander, euh, il faut pendre Mike Pence. Et le président dit, écoutez, il faut comprendre ces gens-là. Mais Donc, voyons! À, à aucun moment, à aucun moment, il ne dit, un, ah, ça n'a pas de sens de s'en remettre à la violence, puis il y avait un réel danger. Il dit, écoutez, ces gens-là, là, et il dit à, à Carl, écoute, Jonathan, c'est le gros bon sens, finalement, ce que les gens ont fait. Donc, il faut bien peser ces mots-là parce que c'est encore une importance, les mots, je pense.
0: Ben euh, j'espère.
1: C'est le gros bon sens d'attaquer le Capitole puis de menacer la vie du vice-président des États-Unis, le système et les tribunaux, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a des dizaines de recours devant les tribunaux. Puis après, il dit qu'il n'y a
0: rien à voir avec le soulèvement puis qu'il n'y a pas jeté de l'huile sur le feu, puis rien de tout ça.
1: Voilà, donc lui dit, bien écoutez, il faut, faut les comprendre, ces gens là mmh. étaient en colère, puis oui. ils, ils ont fait ce qui est normal. Donc vous avez un ancien président américain qui ne tient aucunement compte des tribunaux, qui euh, vient cautionner le recours à la violence, puis à des attaques, où ce qu'on tentait de faire ultimement, c'était renverser mmh. le résultat d'une élection.
0: Oui, bien il n'y a, a plus rien qui nous surprend avec Donald Trump, moi c'est ce que je pense, et plus ça avance, plus on en apprend euh, sur ce qu'il a fait sur ce qu'il va